0: Bienvenidas a Es Real donde hablamos de cosas reales y de ese Dios real que quiere ayudarnos en cada una de ellas. Soy Vicky Gómez y le agradezco mucho que esté aquí con nosotras el día de hoy. Ojalá que lo que escuche les sea de bendición. Hola a cada una de ustedes en este nuevo día. Ojalá que estén bien, que lo estén disfrutando. Ojalá que puedan estar valorando todo lo que tienen alrededor, que puedan estar disfrutando de buena salud. Y si no la tienen, que estén orando que el Señor les dé de su gracia para poder sentirse bien a pesar de la situación. ¿Qué le parece? Bueno, pues el día de hoy estamos en el Proverbio 25. Vamos a ver este proverbio y después nos vamos a enfocar en un versículo. ¿Qué le parece? Proverbio 25. También estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. Quita la escoria de la plata y saldrá alaja al fundidor. Aparta al impío de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. No te alabes delante del rey ni estés en lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga sube acá y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. No entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin después que tu prójimo te haya avergonzado». Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. No sea que te deshonre el que lo oyere, y tu infamia no pueda repararse. Manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Como frío de nieve en tiempo de la ciega así es el mensajero fiel a los que lo envían pues al alma de su señor da refrigerio como nubes y vientos sin lluvia así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos hallaste miel come lo que te basta no sea que hasteado de ella la vomites detén tu pie de la casa de tu vecino no sea que hastiado de ti te aborrezca martillo y cuchillo y saeta Aguda es el hombre que habla contra su prójimo falsos testimonios como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia el que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío o el que sobre el jabón echa vinagre. Si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan, y si tuviera sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. El viento del norte ahuyenta la lluvia y el rostro airado la lengua detractora. Mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Como fuente turbia y manantial corrompido, es el justo que cae delante del impío. Comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Bueno, en esta ocasión nos vamos a enfocar en el versículo 18. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Y miren qué interesante esto que dice. Habla de tres, uh, de tres cosas diferentes, un martillo un cuchillo y una saeta aguda y miren el significado de martillo es una herramienta de percusión compuesta de una cabeza por lo común de hierro y un mango generalmente de madera después el cuchillo es un instrumento para cortar formado por una hoja de metal de un corte solo y con mango y luego la saeta que es una flecha, una arma arrojadiza y saben estas tres cosas en común lo que tienen es que son uh, son herramientas son uh, herramientas en sí que sirven para dañar y estas bien utilizadas pueden ser de gran bendición pero mal utilizadas solo sirven para herir y para lastimar como dice el señor de estas tres cosas verdad si están bien usadas pues van a edificar pero si están mal usadas, van a dañar muchísimo. Porque si sí, todas estas tres cosas se pueden utilizar de muy buena manera. El martillo, ¿verdad? Para construir una casa y todo lo que uno necesite. El cuchillo es indispensable para cocinar y para muchas otras cosas. Cuando se necesita pelar un animal que ha sido cazado con la saeta. Entonces, estos tres, estos tres es armas, porque las tres son armas... Son, son son peligrosas y dice el señor que de esta manera es un hombre que habla contra su prójimo realmente es alguien peligroso alguien que puede hacer daño verdad mal utilizadas sirven para herir y para lastimar las heridas de cualquiera de estas armas son dolorosas y mortales el Señor nos compara con el daño que hacen las tres juntas. Imagínense, si una por separado daña, imagínense las tres juntas. Las tres juntas a alguien contra quien se ha hablado algo que no es cierto, algo falso. ¿Alguien ha hablado algo falso en contra de usted? Eso duele mucho, ¿verdad que sí? Porque si quisiéramos que, que alguien sufriera, actuaríamos de esa manera, ya sabemos que eso daña muchísimo ¿verdad? pero ¿por qué vamos a querer hacer eso? no nada más daña a la persona daña varias cosas, mire, daña sus sentimientos daña su testimonio y daña a su familia por algo que ha sido inventado y que, y que tarde o temprano se va a saber. Y qué vergüenza, ¿verdad? Eso es peor. Allá en Marcos 4.22 dice el Señor, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de salir a la luz. ¿Se acuerdan lo que le sucedió al Señor Jesús allá en Juan 2, 18? Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señales nos muestras? Ya que haces esto. Y respondió Jesús respondió Jesús y les dijo, destruiré este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en, cu en 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, de que él iba a resucitar realmente, ¿verdad?, y luego allá en Marcos 14.57 dice, entonces levantándose unos dieron falso testimonio contra él diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho, ¿cuándo dijo eso? Y en tres días edificaré otro hecho sin manos, pero ni aún así encontraban en el testimonio, entonces el sumo sacerdote levantándose en medio preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada?, que testifican esto contra ti realmente él no dijo nada pero después de todo él fue crucificado y como cómo por, por gente que se presta para esto miren la forma en que fue lastimado el señor y ya sabemos que después verdad toda la gente estaba diciendo algo que, que es increíble que decía que todo lo que sucediera viniera en contra de ellos somos nosotros tomamos la responsabilidad de nosotros y nuestros hijos por lo que vamos a hacer pero bueno también llegó a mi mente en la historia de esta mujer Jezabel en primera de reyes es, es, es realmente eh, doloroso ver esto, a, hasta es repugnante ver el final de esta mujer. Pero vemos allá en Primera de Reyes 21, a partir del versículo 6, cuando, cuando Nabot tenía eh, su viña, ¿se recuerdan de esto? Dice, él respondió porque hablé con Nabot cuando regresó el rey a hablar con, con su esposa, ¿verdad?, de Gersel y le dije que me diera su viña por dinero o que si más quería le daría otra viña por ella y él respondió yo no te daré mi viña y su mujer Jezabel le dijo eres tú ahora rey sobre Israel levántate y come y alégrate que yo te daré la viña de Nabot de Gersel. él ya se había chiqueado como niño chiquito y ella le solucionaba las cosas era tan malvada verdad entonces ella escribió cartas en nombre de Acab el rey y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot y las, y las cartas que escribió decían así, proclamar ayuno y poner a Nabot delante del pueblo y poner a dos hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey y entonces sacarlo y apedrearlo para que muera. Y dice, y los dos y los, de las, y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella que les había enviado. Y promulgó ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él. Sin pena, ¿cómo no sentían feo estar calumniándolo de esa manera, verdad? Y aquellos hombres perversos testificaron contra Nabot delante del pueblo diciendo, Nabot, hablas blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Y quisiera que viéramos esto. El Señor dice que estos hombres eran perversos. Entonces, cuando nosotras actuamos de esa manera, calumniando a alguien, nos, nos volvemos como estos hombres, unas mujeres perversas. Dice... Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate y toma la viña de Nabot de Gersel, que no te quiso dar por dinero porque Nabot no vive sino que ha muerto. Y... Y el rey se levantó y fue la... ¿Cómo, cómo, no le, ¿cómo es posible que hayas hecho eso? No, estaban acostumbrados a hacer eso. Y mire que mucho de eso se puede ver en la actualidad. Pero miren el, el fin de esta mujer. El Señor, que dijimos anteriormente? Que todo verdad lo que está oculto algún día viene a la luz. Y al Señor no se le oculta nada, ni se le pasa nada. Y en Segunda de Reyes 9, en el versículo 10, dice... Y a Josabela comerán los perros en el campo de Jezreel. Ahí mismo, ¿verdad? Y no habría quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó aire. Eso fue lo que manda, mandó a decir ¿verdad? el profeta. Y luego en el versículo 30, vino después Jesús a Jezreel y cuando Jezabel oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a, la ven a una ventana. Y cuando entraba Jehu por la puerta, ella dijo, sucedió bien a Simri, que mató a su señor y alzando él entonces su rostro, porque lo dijo con ironía, ¿verdad? El rostro hacia la ventana dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él dos o tres eunucos y él les dijo, echadla abajo. Y ellos le echaron y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos y él la atropelló. Entró luego y después de que comió y bebió, dijo, ir ahora y ver a aquella maldita y sepultarla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron, y este versículo es, ay muchas veces me lo quiero saltar cuando voy leyendo, pero cuando fueron para sepultarla no, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos, porque se la habían comido los perros. Guau. Wow. El Señor nos da estos ejemplos extremos de la, la ocasión que hablaron en contra de nuestro Señor y de esta mujer, de, de cómo terminó, ¿verdad? La comieron los perros y las partes que ya no pudieron comer fue lo que encontraron. Y dice el Señor, martillo y cuchillo y saeta aguda. Es el hombre que habla contra su prójimo falsos testimonios. Va a lastimar de una manera muy, muy grande. Ojalá que no seamos nosotras. Y si llegara a suceder que a nosotras nos levanten falsos testimonios y sea esto como un martillo, un cuchillo, una saeta que de verdad nos lastime, sigamos el ejemplo del Señor, que Él no contestó nada. Le preguntaron, no respondes nada, y Él no contestó nada. bueno pues qué triste es ver esto verdad que cuando uno habla en contra de alguien como dice el señor se vuelve una persona perversa ya lo estuvo maquinando y que está haciendo el efecto que hace un martillo de golpear con todas las fuerzas cuántas veces pudo haber sucedido que alguien haya asesinado a otra persona con un martillo y un cuchillo verdad que Obviamente lo hemos escuchado también. Y una saeta que es precisamente para eso, para herir a animales en la cacería o para causar daño. Entonces y el Señor los, los une, dice que es martillo y cuchillo y saeta juntos. Con ese, con ese poder de lastimar es el hombre que habla contra su prójimo falsos testimonios. Y bueno, pues ahí quiero dejarlo para que usted lo medite, para que lo vea, para que lea este proverbio 25. Y para que nos comprometamos con el Señor a no, no ser ese tipo de personas perversas. Y si en alguna ocasión lo hemos ido pedir perdón al Señor, ¿verdad? Porque de cualquier manera esto no va a quedar impune en algún momento, el Señor pues va va a tomar cartas en el asunto y las cosas van a, a pues a tener su, su consecuencia los pecados que nosotros hemos hecho entonces es mejor ir con el señor cuando estemos a tiempo arreglar cuentas con él y prometerle nunca más no ser de este tipo de personas que lastime de esta manera ¿Qué le parece? Ojalá que así sea, ojalá que usted vaya, que lea este proverbio que es el del día de hoy y que encuentre lo que nuestro Señor le quiere decir a usted personalmente. ¿Okay? Y si puede también compártalo con alguien, sea un instrumento de nuestro Dios para ayudar a cambiar la vida de alguien. Que el Señor le bendiga grande, grandemente y nos escuchamos en la próxima. Bye bye. Muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy, analizando este versículo y viendo qué interesante y cuánta sabiduría pone el Señor en cada una de estas palabras para alertarnos y para advertirnos el daño tan grande que uno haría hablando falsos testimonios y qué podemos hacer si alguien lo hace con nosotras, ¿verdad?, no contestar porque la venganza es de nuestro Dios. Bueno, pues la dejo con esto, la dejo para que usted lo piense. Y claro que, que con una actitud sabia, ¿verdad? Si usted está en una corte o si es un momento de que usted pueda hablar, pues sí necesita, necesita dar su, su, su punto y cómo fueron las cosas, ¿verdad? Necesitamos la sabiduría de Dios, ¿verdad? Cuando, cuando, es, eh, cuando es prudente hablar y cuando es prudente callar. Porque el Señor muchas veces habló, pero en este momento Él cayó. Entonces, pues vamos a, a dejar que Él sea el que nos guíe. Y si estamos cerca de Él, ¿verdad? Con la ayuda de Él, todo es posible. Con la ayuda del Señor que nos va a ir guiando en cada situación, todo, todo lo que nosotros necesitamos lo encontramos en su Palabra. Bueno, pues las dejo con esto. Que el Señor le bendiga grandemente. Ojalá que pueda dejar sus comentarios aquí mismo. Y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.